0: De tre store vann hver sin kamp runden, og det skjer med så ujemne mellomrom nå at vi føler det er verdt å påpeike hver gang. Og så langt i sesongen har alle tre eksperimentert så mye med taktikken sin, at når E-Kuppen nå starter opp igjen, er det vanskelig å spore topplagets taktiske identitet i La Liga. La Liga er låka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 152 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei. Yo! Petter Veland i Spyrberg, hei. Hallo! Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo, det er jo, men ikke i sentrum da. Hei. Hallo, Magnar. Hei, ja, uh, small talk, anyone?
2: Utgår. Utgår? Aldri.
0: Nei. Uh, det er greit.
2: Ellustepå med skulle signa om Clubhouse, men jeg tror jeg dropper det. Jeg kan godt si noen om Clubhouse, jeg at det er noe av de mest avhengighetsskapende jeg har opplevd på lang tid, og det kan vel heller vitne om det at vi alle sammen er ekstremt usosiale disse dager. Men alle sammen? Eh, uh, også det at det de gir oss veldig mange potensielle morsomme ideer, uh, både med La Galocca og andre ting. Ja. Uh, ja, men uh, Jeg har ikke
0: iPhone Så jeg er ikke med på Clubhouse Eller, hvordan man nå sier det I Clubhouse, eller på Clubhouse Åh, Er det i på, er det en ny debatt
2: nå Om Clubhouse?
0: Ja, egentlig så, så tenkte jeg på dette fordi at Dikka hade en runde på Clubhouse Dikka imellom i går, så vidt jeg forstod om, altså går søndag 14. februar eh, om Real Madrid-Valencia, så Dikka har kanskje snakket ikke ferdig om den da.
2: Tror du Petter Weyland noen gang snakket seg ferdig om noen ting som med spansk fotball å gjøre? Svaret er nei. nei. Det er greit.
0: Da kan vi gå i gang da. Runde 23, kamp for kamp... Skal vi se, Celta, Vigo, Elche, 3-1. Dette var null seier i 2021 derby. Eh, og siden Celta, Vigo eh, vann denne kampen her, så er Elche nå det eneste laget uten seier i det nye året. De står uten seier på de siste 16 serikampene nå, og trener Almiron sa opp på pressekonferanse rätt etter kampen. Eh, og det betyr at Elche har fått sin ny trener
1: det er jo favorittene eh, oh, Herregud kan ska vi sammenligne med da? Type Gregorio Manzano eh, Og den eh, Unnskyld å bruke en møkka der Altså det kommer ikke til å bli noe særlig Mer gøy å se Elsker spiller fotball Men det kan jo hende at han klarer å Skvise ut noen eh, Noen resultater Jeg må jo for øvrig bare kjapt og dra Hvordan han sa opp For det ja, er eh, Jeg vil jo bare nevne at en
0: Fram Eskriba har teket over Elke, ja, og det er jo andre ganger i ja. alle fall.
1: <laughs> ja, det funket jo ganske bra, han var der då gang, da rikket med dem fra sekunder, og så holdt de jo plassen sportslig i begge men det endte med Nereka likevel på grunn av økonomi, som jo ikke er Fram Eskribas sitt uh, felt, men uh, Odd Kralmidon kom jo da inn etter uh, et nytt tap, uh, den 16. kampen bare uten seier, og bare sier uh, til en uh, sånn presseanse som så man igen kom alt for sent til. Horjal uh, Miron er jo... Uh spansk medias mest forhattet person fordi han har null respekt for tids, altså deadline og oppsatt tid vi spøker jo litt med Manjana Manjana, hvis du sier klokka to så mener du klokka tre i Spania, men han er liksom det drøyeste av det drøye, han kom tre timer for sent til pressekonferansen en gang og fant ut at man folk ikke var pålogret likevel så kunne de like gjerne bare så det var ikke noe pressekonferanse før den ene kampen der blant annet men han kom in og sier, jeg skal være kort jeg trekker meg, jeg spillerne, lykke til. Og så kom den en pressemelding som inneholdt ca. 42 tegn på Elches hjemmesida et par minutter på.
2: 21 ord! Altså han, eh, jeg tror det var La Liga Lode, som hadde tweeten med 24 kamper som trener, 22 mål skåret, 21 ord i den offisielle uttalsen der han bekrefter at han er ferdig, 19-plass i La Liga, og 18 poeng har de vunnet. Og 16 kamper uten tapp.
0: Men er ikke det med at Elches president er agent og sånt da til noen trener
2: Jo, det stemmer det, det er jo uh, høvdingen Christian Bragarenik selv det som vel også er agenten til Almiron, i hvert fall ganske tette bånd til ham Øhm um, og det var jo mange som syntes det var en litt sånn interessant ansettelse i det at Almiron tidligere var jo en vi snakket om som kunne taver i Villarreal da de trengte en ny trener. Vel da de også ansatte Fran Escriba i etterkant, uh, hvis jeg ikke jeg husker helt feil. Uh, I hvert fall en av de to sparkningene av ham. Uh, men, uh, men ja, nei, de har tette bånd, og, og det er et hav av spillerne i... I Elche som enten har eh, bragarnik som agent eller eh, folk rundt ham, så det er jo en klubb som er styrt en og alene av han da. Eh, og jeg lurer litt på hvor Fran Eskibra passer inn i det.
1: Og så det ekstra spesielle her er jo at Celta-trener Eduardo Kodet er jo også en av Bragharnik agenter, så det var jo han som på mange måter eh, dyttet Almiron ut for stupen da.
0: Etter det forrige møtet dessa disse to, altså Elche og Celta Vigo, så ble det 1-1, og da var Oskar ferdig som Celta Vigo-trener. Da hadde Celta Vigo sju strake uten uh, seier. Uh, Jonas?
2: Eneste riktig her hadde vært å gjøre en ting, og det er å ansette Antonio Mohamed som Elche-trener, men det gjorde man jo da ikke, så her er jeg sur.
0: Nei. Hmm... Neste kamp var tidlig kamp lørdag. Granada-Atletico Madrid 1-2. Marcos Llorente skårer sitt 20. mål før sesongen. Ingen midtbanespiller har flere mål enn han i La Liga. Atletico har nå ni seier og en har gjort på siste ti serikamper. Og sig seg her etter 2-2 mot Celta Vigo sist mandag. Petter?
1: Hvor lenge skal Marcos Jorente holde, holde på sånn her før han er klink i elveren til Spania i EM, Jonas?
2: Nei, altså, jeg synes det begynner bli vanskelig å argumentere mot ham som er en av de beste midtbanespillerne i La Liga. Og das, det er ikke noe offensivt og defensivt. Jeg snakker, er han de beste i La Liga, punkt om finale. For han spiller på lag med både Koke og Saul, som begge to har hatt den rollen, eller har blitt kalt det. Og Marcos Jorente er bedre enn de begge to i år. Så... Jeg har vanskelighet til å se at ikke han skal eie en de gutta som vil være klink i en slags troppen som han holder på nå.
0: Granada har ikke sleget Atletico siden 1973. Det en 21 seriekampere uten seger, nu skal de prøve å slå Napoli på Los Carmenes torsdag denne veka. Det er altså i Europa-ligaen. Um, Atletico Madrid topper. De er sekundene. Sorry, fem poeng framfor Real Madrid, eh, med to kamper mindre spilt enn Los Blancos. Sevilla-Oeska 1-0, Monir El Haddad i matchvinner for Sevilla som har vunnet 9-strake i serie og køpp. De har holdt 0-7-strake oppgjør, inkludert i 2-0-seien mot Barcelona i første oppgjør i Copa del Reis semifinale sist onsdag. Det er første gang i historien at Sevilla vinner 7-strake uten baklingsmål. Så gode er Sevilla om dagen. Har dere noe dere kan vel føye til?
2: At det, det ser virkelig tyngre og vanskeligere ut uh, for Sevilla når de bruker Luke de Jong enn når de, når de bruker Josef N. Siri. Altså, det, bare, altså det, det er jo å slå inn åpne dører åpenbart, men, men det er noe med hele angrepsbillet deres som stopper opp, det går ikke like kjapt det er ikke bevegelse, det er ikke mulighet for overlap, det er ikke det samme som når, når en serie spiller så jeg, jeg synes at um, igen da, altså at Luke de Jong spiller fotball for Sevilla er i seg selv en litt sånn rar greie, men at det begynner å utkrystallisere seg enda mer at det er en høvding, og han kommer fra Marokko, ikke fra Nederland
0: Ja, for det var nemlig Luke de Jong som startet dette oppgjæret her men han startet nett mot Borussia Dortmund på onsdag blir vel det denne uka Jonas.
2: Mm. Ja, bare et spørsmål til dere begge to. Uh, nå kan vi faktisk si at uh, Papagomes har debutert, altså er det hva slags inntrykk sitter dere igjen med etter å ha sett ham uh, i noe veldig kort i men er det noe er det noe der man synes ser spennende ut? Ja, dette
0: har ikke fått sett så mye avsky bare erkjenner så Petter kan få svare hvis han har sett mer med og det turer han gjort.
1: Ja, jeg har sett de minutterne han har fått. Han debuterte jo med innhåpet mot Rettafer, da skårer han jo. Og i løpet av det innhåpet der, han kom jo innenfor Ocampos, som fick fikk denne grusam ankelskaden mm. da Gini hamret løs på han, holdt på å si. Og da var han jo, han var på banen i en dreie halvtime, og lurer på han hadde 8 på 80 passningar. Uh, i løpet av uh, den drøye halvtimeen. Riktig nok spilt gjorde det rett av for meg en mann mindre, så forholdene lå jo veldig til rette for at den spiller type som han skulle in og diktere. Men han har jo liksom tatt utfordringer på straka. Han står jo og sier i intervjuet etter den kampen at han er ikke i nærheten av å være 100% enda, men at det er veldig lett å komme inn i uh, et manskap som er så satt som er så strukturert, som har så klar rollefordeling. Og jeg synes det er interessant, um, altså ikke bare det at Papagomes glir rett inn, men jeg har drevet å sammenligne Sivirjøen og Loppe Tegel litt noe med hvordan Simeone sitt Atletico Madrid begynte å bli bygd, når det virkelig begynte å bruke samme fjerne, og da sa man akkurat det samme, at det var så lett. Altså, det gjorde ingenting om Godin var ute. For da kom Savic in og gjorde akkurat de samme oppgavene. Det gjorde ingenting at Antoine Glisman gikk ut, for da kom Diego Costa inn og gjorde det samme. Det gjorde ingenting at Saul sto over, for da kom Koke og gjorde akkurat det samma Lite det samme har jeg på Sevilla nå, om at de, de har så klare, tydelige planerettning sine, ja, alle trekker i samme retning, alt Loppetegi sier blir trykket til brystet av alle spillerne, og det bare går in og gjør den jobben de blir satt til å
0: Nei, hun sier altså til Sevilla over Ouesca, Sevilla er nummer 4, og de er 7 poeng framfører oss i dag på 5. plass, og Sevilla har en kamp til gode på dig eh, så vi kan ta denne her da, fra Jan-Andre Murazhagen. Murashagen, ettersom titelkampen og topp 4 er mer eller mindre avgjort, hvem følger Ouesca ned, og hva okay, fører?
2: Jeg kan, jeg
0: kan ta med et poeng fra Jørn Henland, da, at det er fire poeng mellom lag nummer 18 og lag nummer 11 på tabellen. Det vil si at alle som er på nedre halvdel på, har på en måte den nedrykkstreken veldig innenfor rekkevidde akkurat nå. Det inkluderer Valencia.
2: Det gjør det, og de er ikke trygge på noen måte. Ja. Øh, uh, jeg legger hy på blokka Og sier i hvert fall Elche, det tror jeg uh, Den tror jeg ikke er sånn Jeg tror ikke du får sånn kjempegod odds på det Øh um, Skal vi si at det er enden på å vise for Eibar da? At jeg synes de har vært nyd og holdt på Det er Eibar da Å klare seg å, å Men jeg, jeg tror Eibar ha, var kanske det laget som dro mest Nytt av det at de hadde Et tett og intimt publikum At det var liksom litt den der stemningen med å dra på Iporoa og så videre Øh um, men nej jag jag går för Elche och Eibar, jag sen följer West Ham. Eh, så är
1: kadet sig. Eh, syns det börjar och se det börjar bli farligt för på ganske mange kamper under på närvarande två av de sista 13 eller något sånt. Och så är vi fortsatt kanske lite eh kanske fortsatt av at vi slog eh, Real Madrid og Barcelona då de riktigt nog var på sitt dåligaste. Jeg synes ikke de gjorde en spesielt god avslutning på overgangsmarkedet i januar. nu er Jens Jønsson ute en periode, en danske som har gått veldig under radaren, som har vært meget, meget solidt på midten der, og sånn sydd sammen hele, hele bøttabaletten der. Så det blir hyggelig å konstatere når lytteren hører dette her, så har Kadi slått atlettikk og er enda lengre under nedryksstreken.
2: Jeg skal akkurat si, altså de, alle lagene som rykker opp kan ikke rykke ned igjen. De, de, det det. De sier seg jo selv.
0: To nedrykskandidater møttes i Eibar. Nemlig Eibar og Valladolid. Det endte med en 1, 1 Roque Mesa skårer sitt første Valladolid-mål på straffe. Kike utlignet for Eibar. Disse to lager ligger fremdeles A-poeng på 17. og 18. plass. De har 21. Begge har 6 seriekamper på rad uten seier. Barcelona, Alaves 5-1. Messi skårer To i hans serikant nummer 505 for Barcelona. Han tangerte dermed Xavi i antall av ligakamper for klubben, og vil dermed toppe den lista også fra og med neste ligakamp han spiller. Trincao skårer sitt første Barcelona mål forrige helg som innbyttar. Her starter han og skårer like godt 2, og er tilsynelatende i gang med Netshus etter å ha brent utallige sjanser i sine første 17 kamper for klubben. Um, Barcelona vannet alle sine sju serikamper i 2021, men tappte altså første møte med Sevilla i Copa del Rey semifinalen. Jonas?
2: Jeg bare vil skyte inn, selvfølgelig, for det må jeg gjøre. Uh, at Lionel Messi nå har altså da skåret 2-4-6-8 uh, er det 9 jeg er inne på? Uh, nei, jeg er ikke jeg er inne på 8. Han har skåret 8 mål på sin siste 5 kamper. Altså han har skåret i, i fem kamper på raden i La Liga. Det er ganske så godt for en spiller som vi litt tidligere i, i sesongen satt og vurderte litt om hvor lå nivåmessig. Nå virker det som han har funnet en eller annen form for formtopp i det at han også den kampen hadde en, en målgivende passning. Så Lionel Messi jeg, kan vi nesten si at han har vært undervurdert. Er det, er det, er det innenfor, eller bommer jeg litt da?
0: Han har ikke skåret i fem kamper på rad, men uh, likevel det antallet mål du sier på de siste fem kamperne, det kan stemme, men han har ikke skåret hver av dem. I La Liga? Nei, da slå slo Elche 2-0 borte, så var det Frenke de Jong og Ricky Pudge.
2: Ja, da var han suspendert.
0: Og ja, det fem siste, sånn, som han har spilt, ja. Ja, okay. ja, som han har spilt, ja. Great. Ja, my bad, jeg,
2: jeg skulle sagt det. Men ja, som han har spilt, så har han skåret i fem på rad. Mm. Så, så jeg mener bare at, med taket på at vi var inne på tema da, og tematiken har vært litt rundt om hvor god er egentlig Lionel Messi per 2021, så er det litt sånn interessant å se tallene da. Og i den kampen her så, så ja, jeg synes han stråler, ja, den kampen her, og, og er god, men jeg synes det er andre som også... Altså, jeg, jeg tenker, altså Barcelona-sportere må jo sitte og frådet ved munnen, sånn av glede nesten, sånn... Øh, 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 når du så den startoppstillingen som Barcelona kom med her, altså med Oscar, Min Gesa, med Moriba, med Ricky Push, med eh, Trinkau. Alltså det var mycket ungt och mycket spännande där och och i starten med med, även om han falt lite av så tänkte jag när jag så Moriba, okej, okay, wow. Jag sa till Petter en en bild snappade mig själv, jag som liksom hadde suttit och sett han spilla och tänkte okej. Okay, Här är vi.
0: Endre Tengren skriver til oss endelig en komplett en komplett La Masia midtbana for Barcelona. Det var også da Busquets, uh, Riqui Puig og Ilaich Moriba. Uh, og Ruben Sætre skriver, Ilaich, det nærmeste man kommer en spansk Pogba. Ja. Ilaich uh, Moriba er altså 18 år gammel. Dette var hans første kamp fra start, men det var vel ikke det byen hans uh, i, for Barcelona. Det var La liga
1: -debut. Ja.
0: Men jeg har klei så den ut.
1: Peter? Nei, altså, Jonas har jo beskrevet det med sin beskrivelse av sitt bilde som ble sendt. Jeg så jo denne kampen her litt for skutt. Så jeg fikk jo den jeg fikk jo det bilde før jeg så kampen. Og jeg må jo være så ærlig og innrømme at det begynte og lura lite vad det anses att det gick egentligen i byn. Det finns som bara heter en av vålds. Han voldsomt, så det var lite ösiga på om Barcelona om Jonas var solkt eller om han var liksom vad är vad är det här för nå? Är därför jag skickade det. Är uh, det
2: därför det för jag hade nog glädje till.
1: Ja, ja, inte sant. Uh, men det är klart att han han blir ju en snackis när han levererar en olivarna i debyën, själv om det det är en extremt enkel passning och sen att det är ju det er jo liksom ikke en sånn genial gjennombrudspassning, eller han drar seg forbi tre-fire spillere og så videre, men jeg synes tilstedeværelsen hans var meget bra, og jeg synes han virket uredd, jeg synes han har noe i seg som jeg ikke har sett så tidlig, hverken Ricky Pudge eller Sergio Bosquets har jo nesten aldrig hatt det. Frenke de Jong har fått lov til å gjøre det nå de siste, og derfor skjønner jeg veldig godt den Pogba-sammenligningen, fordi det å først være nede på egen 16 og bidra for så å bare løpe rett opp i angrep og starte bortimot som, som spiss, for å strekke Alaves for å sørge for at de er nødt til å ta hensyn til at han er der det synes jeg var veldig imponerende og så legger vi det selvfølgelig på som sånn unge og urutinert konto at han, han gir bort ballen og er jo selvfølgelig skyldig i reduseringsmålet til, til Alaves, men alt i alt synes kom ganske bra fra det
0: Ok Barcelona er på 3. plass for øyeblikket. De har altså 46 poeng, er 8 poeng bak Atletico Madrid og Atletico har altså en hengig kamp på Barcelona. Neste oppgjør var Getafe Real Sociedad 0-1. Enda en skåring av Alexander Isak som nu har skåret i fem serikamper på Ra. Han er en yngste som gjør det siden fenomenet Ronaldo gjorde det for Barcelona i 1997. Slå den Det er et harusett ting. Han er en av to La Liga-spillere som har klart å skåre i fem strake Kampen den andre är också Real Sociedad spelar. Eh Mikel Oyarzabal. Och så har Messi alltså spelat och i fem kamper som han har spelat då, de sista fem han har spelat. Eh men Oyarzabal, han är skadad han eller? Nej då. Mot tjäna ut med en skade? I Neida. det pappa var det därför han? Nej.
1: Nej, han var han, han var han, han å være ute mot Rettaffe till att vara tvis som mot Rettaffe til att skulle bli sparat mot Rettaffe fördi United kommer til att starta mot Rettaffe och ja, bli byttet ut for å være klar på Torsheim. Ja, ja, men da
0: er det jo ingen fare. Eh, og så må jeg jo nevne eh, at Getafe-trener Bordalas igen klarte å bli utvist. Jeg vet ikke om du har løst gå i detalj på detta under en Jonas, eller om det er utvisningsstatistikken altså, du har løst gå i detalj på der. Jeg, jeg føler jeg må nevne her og nå at detta er i andre
1: kamp bra, at Bård Dallas er på benken og får rødt kort.
2: Det går ja. helt greit. Vi kan gå litt nærmere inn på det etterpå.
1: Men jeg må bare ja. få uh, skyta inn, eller legge til uh, ja. Den, ja. Hans, på den statistikken der, at han er, han er jo historisk. Han er den første som har blitt utvist to ganger i løpet åtte dager. <laughs> altså, Simeone, ha, i nærheten, altså det er pappa Bård
0: Men for å ta den situasjonen litt mer etterpå, da, Eh uh, så ja, Jonas du har lysst på si några serier.
2: Ja, är bara väl med tanke på at jag vet at det var mange Lara-supportare som syns det var väldigt gött att se den mittbanderäs eller i alla fall så av spelarna som spelte i, i det leddet der alltså med og Saba, som vi nämnte här och att uh, Jeremy var, var på banan og David nei, nei. Silva.
1: Nej nej. Är det
2: Åja, oh ok, ja. Du, er, du mener at vi skal gå for god David Moyes-uttalesen på... Um... Viktig. Ja, det virker jo som altså, det at han er aktuell, eller er en profil igjen. Det, altså, man må jo nesten tilbake til David Moyes-tiden for å finne siste gang det var et tilfelle. Så... Men uh, det var noe jeg da selvfølgelig ville uh, trademark, skyte in trademark.
0: Getafe har fire strake serikamper uten mål, og da de skåret for fem kamper siden, tappte de fem 1 Real Madrid Valencia 2-0 Karim Benzema og Toni Kroos med scoringene for et Real Madrid som var gode spesielt i første omgang. Uh, Valencia derimot var meget tamme og ble bare mer og mer uvesentlige inntil Peter Lim og hans Meriton finner på noe annet å gjøre en å maltraktera en uh, fotballklubb. Hva ser med protester rundt omkring i Valencia? Jeg vet at protester pågår på en måte hele tiden uh, mot uh, Meriton og dette styret av klubben, men på grunn av corona og det faktum at det er ingen som er på tribunen så er det ganske sån subtile protester rundt omkring med diverse biler og med budskap på som sånn, kjører rundt i byen. Og, så, og, og det var en annen plass, jo, eh, det er en sånn ruiner av en bygning der noen har festet Meriton logoen på for eksempel.
2: Ja, det høres riktig ut. Det er altså, så... noen
0: morsomme greier der, altså. Men det, det blir på en måte så subtile og sprette protester at med uh, får liksom ikke lage noe sånn særlig sak på det. men han pakker på litt uh, som er på Twitter, følger jo dette daglig, da.
2: Ja, det gjør vel også generalen uh, som er ute og melder og mener, og det var vel noe greier med at de skulle eh uh, Det virker som sånn de hintet mot at det kommer en form for aksjon nå Jeg vet ikke om det var noen oppdatering på det sånn i etterkant Men at de i hvert fall lader opp den form for aktion Nå har de jo hatt manifester på nettsidene sine nærmest Og oppfordret folk til å, til å aktivt gå imot klubben og De har jo vel også brutt koronareglementet en del ganger Ved faktiskt faktisk protestere også Så De er jo ikke redde for å ta i bruk uh, Alskens mulige midler for å, for å fremme sitt budskap Men... Uh, ja, nei, jeg vet ikke jeg. Altså, jeg, jeg, om det faller på døve ører, jeg, jeg synes jo det er fantastisk at de prøver da, men jeg er litt sånn som deg, Magnar, at uh, man må nesten komme til det punktet der man lurer på, skal man bare liksom, altså man må nesten bare vente til Peter Lim og, og Meriton er ferdig med å ødelegge fotballklubben og håpe at den ikke er, er helt fallet ferdig liksom, at det kanskje er noe igjen å redde.
0: Uh, og for å fullføre den tweeten det begynte på fra Bjørn Henland i Stara, om at det er fire poeng mellom 11. og 18. plass, så spør han jo ikke til seg at ikke Valencia rykker ned. Uh, og da har vi på en måte svaret på det med at det finns faktisk enda dårligere lag uh, som han rykket
1: ned, Ja, det er jo, håper jeg, kortversjonen da. Men altså, for å sette det i perspektiv da, så er det, det spilt eh, 22-serier under nå. Nei, tre, 23. Eh, og kun to ganger tidligere, genom hele Valencias La Liga-historier, som er den fjerde, eller femte rikaste av alle lag. Eh, altså, de har, hva er det, 8 og noen sesonger på toppnivå. Dette er den tredje dårligste med tanke på poeng. Og då kan man sikkert gå tilbake til 50-tallet og mene at da spilte de dårligere av fotball, eller på 60-tallet så var stemningen dårligere. Men dette er sånn objektiv svartkvitt facts. I 82-83 så hadde de 17 poenger til 23 serierunder. Da måtte det en enorm snuoperasjon og et comeback i siste serierunde til for at de holdt plassen og i 85 86 hadde i 22 poeng. Då rykker de ned og nå står det altså med 24 poeng og kun tre poeng ned til en plass under streken, som kan eh, i utgangspunktet bli, håper jeg, enda mindre dersom Elke plutselig nå skulle finna på å ta det så disse hengekampene som de har etter å ha fått ut en ny trenereffekt. Så, eh, jeg tror nok Valencia-fansen skal kryssa det de har, som krysses kan for at vi treffer på tabeltipset vårt, og at det juble for en tolteplass ved sesongslutt.
0: Bare sånn bare sånn uh, av nysgjerrighet disse poengs som man snakker om fra 80-tallet, er det sånn som er gjort om fra topoengssystemet ja. eller var, ja for det var topoengssystem da egentlig ja. mm. men sånn utifra antall seier og uavgjort og så videre, så tilsvarer Riktig. det ja, ja. Levante Osasuna 0-1 du bare tar en ting på Real
1: Madrid eller? ja det kan du få Mm. Eh, fordi det er jo eh, Altså jeg synes jo den kampen har eh, I likhet med deg Magna var veldig bra for deres del eh, Spesielt i, i Første omgangen eh, Og eh, Det at de er hoppas, Så på tåhev Mot Første eh, hva skal vi kalla Valencia? Valencia er jo egentlig en klubb som får det til å bruse litt grann hos motstanderne, fordi de er så gode og store som til vanlig. Men hvis man ser på tabellen og så videre, så er jo dette her en sånn typisk kamp der Real Madrid snubler. Altså Levante, Alaves, Cadiz, det er, på den, det er på den liste der Valencia hører hjemme. Så det må jo være veldig liksom betryggende da, før Valencia, nei, før Real Madrid skal reaksjon mot Atalanta. Dette snakker meg og Jonasson på Clubhouse, men det er jo ikke alle som, som har det, men bare få dra den teorien veldig kjapt da, at Atalanta er jo i utgangspunktet ikke et lag som får eh, hårene til å reise sig på Toni Kroos og Luka Molde det er kanskje litt vanskelig å finne en indre drive og motivasjon, og det er de som står på motsatt banaldel sammenligne når det er Sevilla, Barcelona, Atletico, Madrid, Inter og så videre. Så, sånn sett, så det får liksom være den ultimate opplevelsen for en Real Madrid-supporter, per noe å se at de kan være så gode og solide og ikke bruke noen krefter. Eh, mot, eh, mot et sånn type lag også. Så dette var jo en helt perfekt kamp for Real Madrid. Det var liksom ingen skadeproblem, absolutt. Bare vent litt. Er det er jo Danica Hvarhal som ringer. Ja, stemmer det. Hvarhal ute i to måneder. Nå har de fått 36! 36 skader i denne sesongen her.
0: Det har sjukt! Ja, det är faktisk ganske sjukt, for han kom tilbake etter seks veker med skade, spilte 25 minutter og ble skadet igjen og ute i to måneder. Det er ganske spesielt Ja, veldig Vi uh, kan jo for så uh, tror vi fikk et spørsmål om det Hva
2: er Lukas Vaskest? i uh,
0: Real Madrid Ja, det er Sander Os Carvahal sin skade for tidlig å sende han ut på, spørsmålstegn, eventuelt om han slår opp skaden, vaskes kjem inn rett fra skade uten en eneste jogg på sidelinja, hasard som gang på gang blir hastet ut i aksjon og slår opp nye gamle skader. Burde man gjøre noe med ja, det fysiske teamet i Real Madrid, Jonas?
2: Nå har jeg veldig få forutsetninger for å mene noe som helst av de fysiske trenerne til Real Madrid, men jeg vet ikke om dere har sett i videoene, jeg ja. har Madrid-gutta i styrkerommet som driver og hopper i de deres maskinene og sånt. Jeg tenker jo, altså, det er ikke rart at det går knær og sånt på de gutta der. Altså det er jo, nei, altså, ikke at jeg er noen treningsekspert egentlig, men jeg vet i hvert fall at den måten de trener på, hvis jeg hadde prøvd det, så hadde knærne mine eksplodert. Så jeg, jeg vil jo tro at uh, de som er en del bedre trengt enn meg, de må jo ha en viss threshold de også får hvor mye de tåler da. Um, men ja, nei, det er jo betenkelig, og, og det er jo ikke de første spillerne som har opplevd det altså. Det nok, han var kanskje ikke den mest, altså den mest, hva skal jeg si for noe, spilleren som ikke slet en skade, men altså Gat Bale er jo en kroneksempel på det greiene her, og at det, det har vært noe som har pågått i, i lang, lang tid, Ramos er også ute nå, og det er jo også betenkelig, for vi har vi en kar som i hermetegn aldri var skadet han heller, som plutselig nå er skadet, så kan vi gå in på om det er en annen situation der som brygges, som gjør at det er beleilig å være skadet, men, O uh, man gårde du sa et det 36 skader, ogs altså, det er selv under Corona tid selv om det er tetette uh, kampprogram. de sskade ikke være mullig.
0: Ogsjøl Marvin Park som spelte mot hetafe uh, var h skader så fort han kom uppe i A-laget så ble han skade han og kunne ikke være med me han.- uh... Og Zidane sa på presskonferanse at han skjønte ingenting av dette her. Han forsto ikke skadesituasjonen, så det har tydeligvis ikke en løsning sånn rett rundt hjørnet heller. Jonas, et
2: siste men, ord om dette nå. Ja, men skjønner egentlig Zidane når noe går gærent? Altså, skjønner han noe? Er, altså, jeg beklager, det er en litt sånn kjeppeste med Zidane. Hver gang det går gærent eller det er som ulmer, så vet han ikke om det. Han skjønner det ikke. Han har ikke hørt någonting ting om det. Det er liksom, ta litt ansvar, da. Ja. Si vous plaît, som er vel det man sier på fransk.
0: Levante Osasona 0-1. Ante Bodimir matchvinner for Osasona. Han har nå plutselig skåret i tre av de siste fire seriekampene, og Osasona har vunnet de tre han har skåret. Eh, Jose Luis Morales var vist ikke umenneskelig likevel. Han bommet på straffe for eh, Levante. Eh, Levante sier rekke på 10 strake uten tap stoppa altså her. De er det beste rekka på... 11 år. Uh, ja, jeg vet ikke om... Uh, jeg tror jeg Jonas i hånden oppe først.
2: Ja, jeg kjappe. Ja. Uh, det måtte jo selvfølgelig ryke for José Luis Morales uh, vel en uke eller to etter at jeg meldte at han burde være aktuell for det spanske landslaget. Det lå jo litt i lufta. Det, det. Ja,
1: men det, det var nettopp det skulle til å si. Og han var vel rundt en spillere på et det er godt å si at Jinxinger er tilbake igjen for lenge siden nå.
2: Ja, dikka
0: har jo nylig slaktet Osasona, som altså går på tre seier på de siste kvinnene. Hey, Hei, ikke dra
1: meg inn i den der. Ja, også kan... er det
0: Hedra Morales, som da bommet på
2: straffe. Du den
0: kan du da. Det har helt... Uh...
2: Jeg bare sier det, jeg ja. tar ansvar ene og alene der som Osasona overlever, så er det kun på grund av meg. Det er jeg som har stått ja. for det, så jeg beklager til alle entusiaster som hater Osasona. Det er min feil. Ja, vi er real, real betis 1 To.
0: Nabil Fekker skårer sitt første mål i åpenspill på over ett år, mens Emerson skårer sitt første mål før sesongen. Eh, Villarreal hadde fire straker uavgjort, men fikk endelig avsluttet den rekka med et velfortjent ta på heimebane. Og Jan-Andre Mrazhagen skriver «Etter å ha overprestert i første del av sesongen, ser vi nå det ekte Villarreal, Magnar Kvalvik». Han spør altså meg direkte. Og må de kjempe for å unngå nedrykk i år igjen? Og vel, han, han svarer jo egentlig litt på sitt eget spørsmål. Ettersom vi Areal overpresterte i høstsesongen, så er vel ikke nedryksfaren overhengende for deg. De ligger på sjetteplass med 36 poeng. Men som alle vet, så er ikke 36 poeng nødvendigvis nok til å holde. Så man må gjerne ha 42 Eh uh, det kan hända at vi i all klarar oss knappt samman 6 poäng på den näst 15 seriekampen sen så jag tror det utan förfare. Kan du att jag har du läst 사인 och Jonas?
2: Ja, är man bare i uh, rätt en beklagelse till uh, då Betis Joel Robles som uh, self-ugly efter att han blev tackad av mig levererade ett par ganska goda räddningar i det uppgöret her Ehm uh, ja, dette her er ukens beklagelse. Det er ingen flere som får, men han skal få en.
0: Ja, Peter?
2: Uh, ja, nei,
1: altså, vet om, har, har dere en lokora for den kampen her? Nej, Nei. Nei, da kan jeg ta det. Uh, for det er jo... Um, altså, Unai Emery ble jo utvist etter kamp uh, inne i garderoben uh, for å ha henvendt seg til, uh, til dommer Ril Mansano. Uh, og det er jo kanskje om ikke det første signalet, men i alle fall det sterkeste signalet om at noe under oh i er mer i nede i en liten sån bølge dalrent emosjonelt. Eh, Där han gick sporen bort til Gilman Sano og sa «Jeg vet at det er bare uflas at dere er dårlige, men det mot oss hver gang». <laughs> eh, og det har jo sitt, sitt utspring i den aller siste eh, sekvensen der, som jo, eh, og, og jeg håper ingen tre på meg en gule ubåtte nu, men det er jo forferdelig grisedårlig dømt å ikke när du altså, med, med med var och med tungt flagg och med detta se han vad som sker före du blåser det är ofryktligt dåligt dömt att bare blåsa med en gång där när eh alltså den vi har som då på 14 13 14 meters håll står klar ladebössor och så blåser man eh så därför står jag att det är lite eh, frustration men vi har ju skulle aldrig haft straffarsparker som förte till 0-2 så det har ingenting att så på
0: Nei, det som skjedde på slutten var jo altså at en vi-areal-spiller ble felt, men en annen vi-areal-spiller mottok ballen og skåret, men rett før han skjøt så ble det altså dommer for, for frispark til vi-areal, og det er ikke i med moderne dømming for å si det sånn, men den straffen ja, den var merkelig den oi, 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 ja, ja orket ikke ta det det var en hensk ting. Dritleie. Kadis Atletikklubb blir spilt mandag kveld klokka 21. Det vil si om en time og et kvarter fra nå. Uh, så den snakker ikke vi noe mer om. Det jeg derimot har litt lyst til å om som ett ämne for dagens episode når vi nå har gått gjennom kampene fra denne runden. Det, er, det er jeg har kallet taktisk identitet Identitet. For det slitter jeg faktisk med i spansk toppfotball om dagen, og bare som sånn for å si hva jeg med taktisk identitet, det er at jeg forbinder Atletico Madrid med 4-4-2, jeg forbinder Barcelona med 4-3-3, og jeg forbinder for så vidt Sinidinsidans Real Madrid med 4-3-3 og det mener har med taktisk identitet å gjøre men sånn som jeg opplever akkurat nå så har ingen av toppklubbene en stødig fast formasjon denne sesongen. Både Real Madrid, Barcelona og Atletico har startat kamper i minst tre ulike formasjoner i løpet av sesongen, og alle har skiftet formasjoner opp til flere ganger i løpet av kampen, og i den grad de har en hovedformasjon nu, så er ikke det den formasjonen de startet sesongen med. Barcelona startet med, og så ut å insistere på 4-2-3-1, men spiller mer 4-3-3 nå, Atletico startet i 4-4-2, men har gått over til 3-5-2 etter å ha vært innom flere andre varianter i mellomtiden. Real Madrid hadde tre ulike formasjoner i sine fire første serikamper, og var innom enda en variant i forrige vekken med 3-4-3 mot Getafe, før de gikk tilbake til 4-3-3 mot Valencia. Så nu er ikke det bare sånn at det er vanskelig å si på forhånd, hvilke spillere som skal starta kamper. Man vet rett og slett ikke hvilke formasjon de starter kampene sine i. Og dette synes jeg er veldig uvanlig for toppklubber i noen av de største seriene. Så jeg lurer på, er detta leiting etter ett system, eller er det fleksibilitet? Petter kan forberedte noe.
1: Altså, jeg vil jo eh, differensiere eh, i to kategorier her. Da. Hvis vi tar de tre lagene der som utgangspunkt, Barca, Madrid og Atletico, så vil jeg jo si at eh, på bakgrunnen av det du sier og det man har sett med egne øyne, så vil jeg jo definitivt eh, hevde at Real Madrid og Barcelona leiter etter det som er eh, måten ut av eh, i blindgata, der man ikke har klart å få gode nok prestasjoner, gode nok resultat, man får ikke det beste ut av enkeltspillere. I Real Madrid så kan man jo for eksempel ikke legge skylder på, men man kan se lite litt på bruken av Eden Hazard, som har hatt to-tre forskjellige roller som han har startet i, der man ønsker å få det beste ut av han uten at man tar brodden av Karim Benzema, for eksempel. Samtidig så er det jo også en eksfaktor her som er litt sånn med alle disse skadene som gör at man i løpet av veldig liten periode av sesongen har alle de 11 antatt beste spillerne tilgjengelige, som kanske ville ha gjort at man hadde sett en mye større av kamper der Amaril for exempel har startet i vanlig 4-3-3, men så har man måttet ha eksper eksperimentert med andre formationer eller andre spillere som løser oppgaver forskjellig. Det samme gjelder for, så for Barcelona sin del også, som jo er 4-3-3-klubben over alle klubbar i Spania de siste 10-15 årene, som hentet en 4-2-3-en mann, hvor mann som eh, egentlig gjorde det bytte helt fra startet av, og så funket ikke det, og så har man funnet litt tilbake til identiteten nå, men vi har jo stilt oss selv spørsmålet veldig med mange ganger, hva er rollo til Antoine Griezmann, hva er hans posisjon. Når man skal sette laget til Barcelona opp i en formasjon, for eksempel til en Champions League-sending, hvis man har studiosending der, så er jo, altså Messi er jo egentlig en egen posisjon i seg selv, der han bare går akkurat der det passer han. Han passer liksom ikke in i en 4 2 3 eller 4-3-3, fordi man vet aldrig hvor han befinner seg, for det det gjør han alltid etter så sånn som han leser spillet. Mens i motsetning så har Atletico Madrid nå blitt enda bedre. Altså Diego Simeone har løst situasjonen litt annerledes. Han har endt på samme kalde... Um han har gjort det samme da, i form av at han har endret han har gått vekk fra 4-4-2 til 3-5-2, men det var ikke på grunn av at det, det ikke funket, men fordi han har identifisert at detta kan bli enda bedre hvis vi gjør det på denna måten blant annet med bruken av Jannick Carrasco som vingbekk, Marcus Udente som vingbekk nå eh, det at man henter Jaffer Condogbia som gjør at man kan ha både kåk og sol på banen samtidig uten at det er de som får de defensive ansvarene Joao Felix som har vist Først så begynte vi å lure litt på han også, i likhet med Azade Griezmann med hva er hans beste position. Nå synes jeg det, det har liksom ikke noe å si hvor man plasserer Joao Felix, fordi han løser den oppgaven greit uansett. Og så har man i tillegg da både tre og fire gode stoppere som alle fungerer sammen, mens man har en venstrebekk, Renan Lodi, som ikke har vært god på lang tid, og en høyrebekk i Kieran Trippier som er utestengt, som gjør at det å spille med tradisjonelle vanlige bekker ikke en bedre løsning enn å med for exempel tre mann bak?
2: Ja. ja, jeg når det kommer til taktisk identitet da, så, så tror jeg det i hvert fall to av disse lagene som har vist over lengre tid at de i hvert fall har vurdert å endre litt. Grann. Jeg husker vi snakket om at uh, Luminge, du og jeg var sammen på et hotellrompetter da vi så det, at uh, Real Madrid spilte i en trebækslinje i en for, var det før foregående sesong, at vi satt og lurte på hva de driver med nå. Altså, er dette en taktisk endring? Er dette noe Zidane har plukket med seg fra sin tid i italiensk fotball, at han ønsker å prøve å, å forny Real Madrid på den måten? Og så gikk jo det ordentlig ått skogen blant annet den treningskampen mot Atletico Madrid, som siden har blitt småfamøs, og så har vi snakket om at Atletico Madrid har i større grad forsøkt å spille 4-3-3 for å kanskje få best utnyttet av typ Thomas Lemar, at det har vært, at det har vært tilnærminger til ändring men at av de lagene som har valgt å faktiskt gå for en, form en formasjonsendring, så er det Atletico Madrid som sitter igjen som den store vinneren, og det ser man jo, litt resultat av, altså jeg tror ikke at det at de har uh, basically funnet å ligge allerede er kun på grunn av en taktikkendring, men at de har truffet på det, samtidig at de har på mye av spillmaterialet, samtidig at for eksempel Real Madrid har hatt de skadeproblemene de har hatt, og at Barcelona har de interne problemene de har hatt, at det har vært en perfect storm sånn sett. men den perfect stormen har blitt såpass uthevet av det at de har så ekstremt bra i den formasjonsendringen sin, og at de nå også, med den, den luka opp, også har fått muligheten til å den formasjonen på flere måter. Du kan spille en 3-5-2 på en defensiv måte, du kan spille en 3-5-2 på en offensiv måte, og Diego Simeone har tidligvis spilt en så offensiv formasjon, at det nesten ikke ligner maken på noe jeg sett før, i hvert fall ikke fra ham. Altså, de har, de har jo spilt med... Marcos Llorente og Saul, som på hver sin vingbekk, altså, uh, Janik Ferreira Carrasco spilte inne centralt i, i foregående kamp, for eksempel, med Joao Felix og, og, um, og Luis Suarez, som begge to har spilt sammen på topp der, altså, de, de har klart å, å få det laget til å sitte såpass sterkt, men det tror jeg de har gjort fordi at det, det defensive fundamentet deres er så godt, altså, de, de forsvarsspillere, de vet nøyaktig hvordan de, skal, hvordan de skal spille i et sånt system, da. Men jeg kjører jo
0: litt spesielt Spesielt at alle denne eksperimenteringen inntreffer for tre storlag samtidig. Altså, Hvor ofte skjer det? Jeg lurte litt på om det kunne ha sammenheng med at dette her er en spesiell sesong der kamperne kommer så tett at man må liksom tenke nytt og være fleksibel. Da. Men er det sånn i de andre, altså, de andre store ligaene? Den har jo også dette tette kampprogrammet og de samme utfordringen. Er det, er det sånn i Tyskland, for eksempel, Petter, du som har et second, et andre øye til Bundesligaen? Ja,
1: altså her kan andre svara enda bedre enn meg. men inntrykket mitt er at det er mindre experimentering i Tyskland. For, altså for å ta topplagene da, Dortmund for exempel som regel veldig jeg skal ikke si at de er fastlåst, men det skal ganske mye til for at de viker fra sin 4-2-3-1. Jeg husker i, ikke i den kampen som de hadde nå mot Hoffenheim, men borte mot Freiburg helga før der, så begynte vi å lure litt på om det kanskje var tre man bak når vi såg de elve som som startet. Men da viste det seg at det var i firebækslinja, men at, men at Emre Can plutselig var høyrebæk. Så i stedet for å spille alle de 11 beste tilgjengelige spillerne i sin beste position, så valgte man heller å ta det mest rutinerte in i ei rolle som allerede er definert. Så Dortmund er liksom 4-2-3 nærmest uansett uh, hva som skjer. Uh, leverkosen er ganske strikt. De har uh, for eksempel uh, altså Bailey og Diaby på siden, og så har de Allardio eller Schick på topp, og så kan man snu den trioen på mitten med enten en V eller en omvendt V, Uh, som man pleier å si uh, altså om man har to uh, dypere uh, en offensiv et anker og to indre løpere Bayern München, der er det litt sånn alt etter hvem som er tilgjengelig, om man velger å spille Thomas Müller i den ene eller andre rolle, men der er det ganske fastlåst med at de spiller som regel med offensive bekker, to stoppere, kanske ett anker som ofta blir en del av en, en trebekkslinje når man uh, forsvarer seg, når man ikke har ball, men det er ganske sjeldent at de endrer mitt uh, klokkeklarerintrykk, og det samma med Leipzig, der jeg føler at uh, da har, de, har de på mange måter et en sånn grunnspill, så man er, man er veldig sikre på det, man er veldig komfortabel med det, man har hentet innspillere som passer en sånn type fotball, og har liksom ikke noe grund til å vike fra det. Mm.
0: Så har jo jeg et andre øye til Serie A, men jeg føler meg likevel ikke trygg på, trygg nok til å dra sånn generelle slutning, altså jeg spørte heller even støvelballgründer og kommentator-kollega i Strive, Evin bråsta som skriver til mig at stort sett så, så, så er det ganske lite experimentering Pioli i Milan fant noe som funket i juni, altså i slutten av forrige sesong, og så har han bare stått ved det. Fonseca i Roma eksperimenterer lite, og Inzagis Lazio ligge, ligner på seg selv i 3-5-2, og Gasperinis Atalanta ligner seg selv, men jeg har mindre ekstreme denne sesongen enn det som er vanlig. Og så har du Konter i Inter som bare gjør noen små justeringer innenfor sine ganske stramme rammer. Og så har du The Odd One Out i Italia som er Juventus da, med Andrea Pirlo som jo er et eksperiment i seg selv, hele ansettelsen der er jo et rop om oppmerksomhet uten å vete hva man får i utgangspunktet. Hva i England egentlig?
2: Nei, jeg, jeg kan jo
0: si litt om Liverpool som har ja. egentlig vel så store skadeproblem som det Real Madrid har men det kjører jo beinhardt på 4-3-3 og bare flytter folk inn i de ledige posisjonene <laughs> mm.
2: Nei, det er sånn det er blitt der og det er sånn jeg oppsummerer hvis jeg skal se på de lagene som gjør det bra i, i, og det er jo litt sånn interessant da for et av de lagene som gjør det veldig bra i, i Premier League denne sesongen det West Ham og hvor alles kjære David Moyes og og de også, for eksempel, ligger jo i godt gammelt, uh, i stor grad uh, i godt gammelt Moyes-system, hvor de, hvor de uh, tidligvis bytter litt på, da. Men, men, uh, men noen har jo valgt å kalle for en form for tre-fire-tre innimellom, da. Så han er kanskje den som Uh, nå nå starter dette resonemanget med å si at han er, er sig selv lik Men det er han jo da ikke Altså at han har valgt å gå for en form for endring, og, Men de andre lagene jeg var det jeg skulle frem til Er vel de som rett og slett står med det de gjør Altså Guardiola er Guardiola er Guardiola Han spiller vel kanske sitt grunnspill på en måte Men at han kan innimellom uh, variere Men har ikke gjort det så mye den denne sesongen her At det er mye 4,33 3 3 Og gjerne med en falsk nier da Hvis Ferran Torres eller Sterling skal spille En roll lengst framme. Manchester United, 4 2 som regel, eller 433 3 3 alt ettersom hvordan du ønsker å definere rollen til Bruno Fernandes. Um, jeg skal ærlig om jeg har ikke sett like mye av Leicester enn sånn, men de kampene jeg har sett, så har jeg sittet med at de sitter med en sånn form for 4-2-3-1 de også. Um, og det har de gjort i stor grad un under, uh, under Brendan Rodgers, så den, den som blir interessant ja, men... å se... Ja?
0: Både Guardiola og Ole Gunnar Solskjær er vel sånne fleksible trenere som legger opp gjerne kampstrategi etter motstander. Altså Solskjær var jo vanskelig å spå laget til i molde alle årene han var der.
2: Ja, Solskjær er vel kanske den største pragmatikeren av de, av de der, at han gjerne har en kampstrategi, uh, en kamptaktikk, og det kan jo Guardiola også tidvis glimte til med. Den jeg gleder mig mest til se av disse er vel egentlig um, er vel Chelsea, som nå har Thomas Tuchel. Der har man jo sett at de har blitt ganske stramme i forsvar, så, så det gjenstår jo litt å se, mens Michael Arteta selvfølgelig spiller sin vanlige formasjon, og det går jo åt skogen.
1: Peter? Nå, nå har jeg fått summa med litt her. Kalte du David Moyes innovativ?
2: I, til sig selv å være, så har han blitt innovativ. Så jag vet inte. Ja, jag hör jag, jag tror att nåt nåt tror
1: jag himlen faller ner över mig här. Nu fast.
2: Du borde nog kika gradestocken i, i helvete altså. men uh, men alltså de de Era Mendes, Era Mendes. Ja, men vi vi spelar ni spelar i formation där också. Alltså det är inte så bara för sagt det. Vi de har fortsatt typ Marwan Fellaini där i, i Thomas Dortrek's. Det är ju det er visse ting som er ganske likt fortsatt.
0: Men kan dessa ehm uh... Hva eksperimenter blant de store i Spanien gjør de mer uforutsigbare mot de andre europeiske nasjon nasjonene, klubbene, noe som Europa-Kuppen kommer tilbake?
2: Jeg vet ikke. Det er, så, det er veldig vanskelig å si, for jeg lurer på hvor forutsigbare de er for seg selv. Altså, Tidligvis virker det ikke helt som de skjønner sine egne systemer så godt, og at de uh, spiller i nye og uvante roller. Ja. Uh, det er jo et lag vi kan nevne, da, som, jeg synes det er kanskje, som er kanskje det laget som er troest til sitt system, og det er jo laget som er nummer 4, Sevilla. De er 4-3-3, og har vært 4-3-3 under loppet TG, de viker ikke fra det. Selv når de får en type som Franco Vazquez og Papagome, som kanskje er type 10-rollespiller, så klarer man å finne roller som passer de innad i et 4-3-3-system, så... Det er jo det laget som, som går da imot den nye bølgen, eh, og, jeg, og Petter var jo inne på det med at spillerne klarer å, å, å tilvende seg det med en gang, fordi at de allerede vet systemet, de vet allerede hvordan Sevilla er, og i, i det lange løpet så kan jo det være en form for vinning hvis alle disse andre lagene skal drive og holde på. Petter? Um, altså det som er interessant da Bare
1: sånn uh, helt uh, avslutningsvis uh, For min del er jo at det er jo egentlig Altså Italien har jo vært veldig På den der trebækslinjen Og så altså har Lars Boen og noen andre Dratt det til Norge der han har blitt inspirert Men trebækslinjen i Spania Har jo egentlig Det har nesten aldri blitt eksperimentert med Spesielt ikke blant topplagene Altså du har hatt Pablo Machin for eksempel Og andre litt sånne varianter Der man har si, dødd med det men det som er interessant er at alle de fire topplagene i minst en kamp denne sesongen har startet med tre mann bak. Og da tror jeg vi må bla ganske mange år tilbake i historievøkene for å finne det. Altså Atletico Madrid så har jo det på mange måter blitt regelen akkurat nu Real Madrid gjorde det senest for seks dager sier mot Retafe. Barcelona gjorde det mot Valladolid og Eibar da det trengtes. Sevilla spilte med tre mann bak mot Krasnodar i Champions League. Men bare sånn. For å svare veldig kort på om det blir mindre forutsigbare for motstanderne i Europa, så tror jeg svarer på det nei. For akkurat nu, hvis man tipper hva slags type lag de fire Champions League-lagene kommer til å starta, med deg. Så jeg er ganske sikker på at Atletico Madrid kommer til å starte i 3 5 -2. Det kommer Chelsea til å være forberedt på. Jeg er ganske sikker på at Real Madrid kommer til å stille i 4 -3, 3 mot Atalanta, og det er det de forventer. Barcelona kommer til å stille i 4,33 mot PSG, som de forventer, og Sevilla kommer til å spille 4 3, -3 mot Dortmund, som man forventer. All right. Kan
0: jeg korrigere med, meg selv? Jeg... Med et siste ord fra Jonas som skal korrigere ja. seg selv.
2: Jeg vil korrigere meg selv, fordi jeg, jeg, måtte, jeg måtte gå lite bak i, i uh, min erindring her og sjekke opp et par notater jeg har på meg, for jeg har sett mye på West Ham gjør, og det er ikke kun trebækkslinjen på David Moyes, det er mye 4-2-3-1 også. Så har han fortsatt holdt sig litt ved like, men prøver å endre sig lite grann. Litt sånn som kanske Ronald Koeman innimellom har prøvd å gjøre. Så the more things stay the same, the more they change, Petter.
0: Bra. Uh, og och grund det att Western plötsligt har rotat sig in i La Liga locker podd är att de är nummer 6 i Premier League och blanda sig där med in i en sån toppkamp prat om uh, taktik og formation på <laughs> överste uh, for nivå det skedde. det gjorde det har skedde. Det är ogenöbrettligt det der nu. Uh, eh, nå kan vi snacka, vi kan lägga taktik och taktisk identitet uh, ligga å eh, ta litt sånn diverse ting. med Vi har fått for eksempel en tweet fra Roar med Skarre R. Eh, Ramos bekreftet ut spørsmålstegn i parentes parantes. Skal, før jeg leser videre, skal vi ta det spørsmålet?
2: Ja, eh, det er jo ikke bekreftet. Eh, bekreftet gjør man jo gjennom klubben, men eh... Du kommer jo så langt unna en offisiell bekreftelse uten at det er en bekreftelse når eh, Josep Pedro Roll, altså høvdingen i El Chiringuito, Chogonestra Sexta og så videre, melder at... Ramos er ferdig, at Ramos det er blitt bekreftet nå til ham fra noen i klubben, og man regner med at det er en person eller en person nær Florentino Perez eller Florentino Perez selv som har, har forklart at det, den situasjonen nå er uenopprettelig um, så kan det være mediespill, men men jeg tror at når han går såpass hardt ut og melder det så setter han jo litt, sitt ry på spill og, og er noe ganske sikre i sin sak på at man da har nådd en konklusjon på det
1: jeg gir meg ikke helt på at dette her fortsatt er et spill som fungerer ja, der Peder Dahl blir brukt. For ja, det, det jeg, jeg støtter deg i at når Peder Dahl sier noe, så er det verdt å høre på. Ja. Når det kommer fra Real Madrid, så er det nok også troverdig. Men så bygde de jo litt videre på dette her da, med Edu Aguirre, blant annet, som sier at det Real Madrid gjør noe er å planlegge for nesten ja, som, uten ramer oss. For min del så, så er det litt sånn, ok, greit, hvis du vil spille hard to get ramme oss, så får du spille hard to get vi planlegger uten deg, så får du komme krypene tilbake inn hvis du har lyst til å være her likevel.
2: De kåle bløffenene, som de har gjort en gang før, da han har på vei till Kina, og han trodde han bare skulle få lov å dra uten at den kinesiske klubben skulle betale någonting. ting. Altså det er jo, jeg tror at, det... jeg har skrevet en litt lengre artikkel om det i for Medium, men finner man på min Twitter-konto, jeg kan sikkert linke til den igjen, men jeg har skrevet, altså det här er et drama i tre akter, hvor det første startet i 2015, da Ramos var, av mange ansett som verdens absolut beste midtstopper, og da prøvde å presse ham Madrid å betala mer penger hvis de ikke skulle han dra til Manchester United, og siden den gang så tror jag, at man har vært litt var til Ramo-situasjoner i, i Madrid, at uh, man kan ikke gi han en samme makten som man fikk den gang, for det som var enda på visa da var jo at man betalte Ramos de penger han ville ha for å passe på at han ikke dro til Manchester United. Og siden den gang så har egentlig Florentino Perez og Madrid gjort en utmerket jobb og pass på at de ikke ender i slike situasjoner noen gang igjen. Se for exempel Cristiano Ronaldo da, som måtte dra for han ville ha mer penger, og Madrid sa «here but no further». La meg fullføre. Tweeten til Roar med skarre er da gitt
0: at Ramos skal ut. Skal Militao endelig bli god? Eller skal man kanskje hente inn en erstatter som sommeren? Har man råd til en verdensklasse midstopper og en stor fyr fra, fra Bryne i samme overgangsvindøy? Eh, vel, det gjenstår også. Men jeg, eh, jeg la oss at det er litt tvil rundt hverandre, skjønner du. For det at han er en kontrakt som går ut etter neste sesong og f, eh, virker ikke å være kjempeivrig på å fornyet, och dermed så vil Real Madrid prøve å selge den til sommeren for å få penger för han. Så det er mye i det forsvaret. Et siste om denna saken, Jonas?
2: Ja, at uh, for, uh, for uh, Rafael Varans del så kan det veta være at hans midtstopppartner kommer vedlagsfritt, i hvert fall fra klubb, för det är jo David Alaba, det snakkes mest om, och han er jo på utgående kontrakt fra Bayern München.
0: Ja, Eh, en annen ting men er nødt til om er eh, at man eh, har fått eh, personer straffet for det vi har kallat tarjeta for Sada, altså det å fremtvinge ett guldkort for å kalkulere i karantene. Eh, både vi Gracia, eh, altså trena til Valencia, og Hugo Guillamon, altså midtstoppen til Valencia, bortesona karantene mot Real Madrid for en tarjeta for Sada-situasjon tillbaka i november. Detta är väl historiskt bättre.
1: Eh ja, det är det faktiskt. Det är första gången att denna paragrafen i reglementet har blivit satt i bruk och det är ju första säsongen denna paragrafen finns. Det har ju blivit spekulerat i tidigare att detta har man haft ett önske om att få till. Tidligere, jeg husker speciellt at Gerard Piqué lå ganske tynt han her en, en høst, jeg om det kan ha vært i 2018, jeg, der han på seddvanlig Piqué-esk vis pådror seg sitt femte gule zona i kampen før El Clasico og var da liksom fit for fight og måtte få fem nye før han måtte zona igjen. Så dette her er jo noe som har, det har ju blitt et begrep, det har blitt et fenomen, og forbundet Åla Liga mene at det, det går liksom imot si, allt av intensjoner, av regelverk og så videre, at uh, gulgård fordrøying av tid skal selvfølgelig forekomme når det du forsøker å oppnå er at tida skal, blir drøyd. Altså, leder du 1 eller 4 minutter som er lagt til, og det er 3.50 pro du bara står med balen, vatt opp det gule kortet der, men uh, Guillemot sin sak er jo veldig spesiell, fordi det er så ufattelig åpenbart at det er det de håller på med. Det, det, det finns liksom ikke noe tvil alltså normalt så kan man altså alltid säga si att uh, tvilen ska komma tillåt det goda. Det är inte säkert att det var det de hade i, i baktankarna når i Jure som de gjorde, men här här det liksom så ufatteligt dömande bevis som finns med detta Elia Despoes program som lagde en reportage om detta här et par dagar efter kampen. Uh, För Hugo Giordan blev skadad ganska ut i andre gangen, och han skönjde på bakgrund av hva slags type skade det er, at her, her kommer han til å ute i stund, så neste kampen kommer han ikke til å spille uansett, og, og Javi Gracia tenker jo akkurat det samma og gjør jo heller ikke noe forsøk på å skjule det, der han går med en sånn eh, kort med hånda, og først prøver å skrike det til Guillamon, og når han ikke får gehør der så får han både en og to spillere bort til seg, og står med den samme håndbevegelsen, og så løper den spilleren bort til Guillamon, og jeg lurer på om det er Manu Vajero jeg, som, som blir budbringer,
0: ja, for her har altså Guillermoen eh, fire gule kort, så hvis han får ett gule kort, så, 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 så soler han karantene i neste kamp, og han skjønner jo allerede at han kommer til å være skadet, da, så han kan like godt ta den karantene.
1: Absolutt, og, og, og det, som, det som skjer er jo at han, han får jo først behandling, og så kommer han inn på igjen, og så setter han seg ned. Uh, og, så, og så dommer det Burgos Bengoiche blir på mange måter litt sånn uskyldig offer oppe i dette her han skjønner jo litt hva som er ferdig med å, å skje for Guillermoen får beskjed om å gå av banen nærmest den døde linja, altså nærmeste veien ut av banen uh, men uh, Guillermoen velger å gå mot det normale bitteområdet uh, allikevel men etter hvert så blir det liksom så parodisk at dommeren føler at han er, han er liksom nødt til å gi ham det gule kortet, og da går liksom Guillermoen luntene av banen, og, og det er liksom mission accomplished. Då. Men her var det så åpenbart at det var det som, var det som skjedde, at det var liksom ikke mulig for forbundet å ikke straffa nordi, då da har lagt inn den paragrafen i regelverket. Det jeg derimot er litt spent på å se er om det kommer en tilsvarende karantene for Daniel Carvajal eh, om en måned eller to. For han gjorde, han gjorde ikke akkurat det samme, for han gikk ikke av barn med skade mot Celta Vigo, men han drøyde helt åpenbart med 10-84 minuter fikk sitt femte gulde og pådror seg karantene. Så, så, men så finns det kanskje ikke videobevist om at siden han står og vifter med hånda og, og så videre, så er det er kanskje ikke like lett han.
0: Det spørste der, og om tre serierunder, så er det altså Madrid derby. Og det vil si at deg, Real Madrid og Atletico-spillere som er i karantene, Nu nå. Eh, nå har ikke det i hovedet, det kan gå til at det ikke er det. De Real Madrid har runder, ingen. Da, og, nei, og da, Atletico, Atletico Madrid
1: har Stefan Savic, Saul Niges og, hold dere fast, Luis Suárez. Men der de er en gang kamp opp, fordi... nå... Der er det en hengekamp på Levanti-tilling.
0: Ja, men, Levant i ja i, men den er jo nå i midtvekka. Ja. Mm -hmm. så, så de spiller kamp til helgi, eh, og kan da prøve å påføre sig selv gule kort, slik sånn at de soner neste helg, og så er de tilbake igjen til Madrid-derby. Så følg med på Atletico Levanti til helgi i så sånn måte, det er, altså, Atletico Levante spiller både onsdag og lørdag denne veka, men det er kampen det er mest interessant å se i sånn måte. Et,
1: et, et, et siste aspekt der. Jeg synes, altså i ukens punkt er det en pådriv for, for fair play og så videre, selv om jeg er litt miljøskadet har holdt på med spansk i ganske mange år og sett hva de holder på med, og det, der, kan de, der kan de strekke seg langt lengre enn det man er komfortabel med for exempel å gjøre her i Norge. Men jeg synes jo det å skulle innføre straff, jeg synes det er helt grejt i situasjoner som detta dette, der det är så åpenbart. Jeg er bare litt redd for at konsekvensen her kan være at man allikevel bestemmer seg for at man ska få gul kort i løpet av en kamp for å oppnå karantene i en gunstig kamp. Og hvis man vet at man risikerer å få den extra kampskarantenen, så velger man kanskje ikke å ta den, protesten, eller den eh, drøying av tida, eller det å sparke bort ballen, som er liksom den ufarlige varianten der du ikke er i fare for å skade noen, kanskje bestemmer du deg i greie, men då tråkker jeg motstanderen på terna neste gang da, men så tråkker du litt feil, eller du tråkker litt for hardt, og så går det faktisk utover en motpart der du faktisk kan stå i fare for å skade mot hvis det er det som er konsekvensen. Jeg vet at det er en sånn veldig sånn ytterlig gående konsekvens, men Jag är lite osäker alltså för det alltså regelverket og och det att straffa folk med gula kort har ju egentligen absolut ingenting med karantänen att göra. Det karantenereglementet som finnes i internasjonalt fotball er jo rett og slett bare for å passe på at spillere, de, liksom, de, de, de kan ikke være vildbassa i hver eneste kamp å gjøre som de vil de må få en form for konsekvens men, men hvis eh, Hugo Guillemot har, har liksom lyst til å pådre seg det femte gule kort akkurat der ved å gå litt sakta banen, så jeg klarer liksom ikke å hisse meg opp over det jeg ikke skal det være lov?
0: Nei, men presidensen sa at uh, Guillemot og Javi uh, Gracia har fått uh, karantene på grund av Tarjeta Forsada, og så får vi se hvordan dette regelverket blir følgt eller uh, håndtert uh, fremover. Nå må vi kåre rundt spillet fra det som offisielt var rundet nummer 23. med nominerer hver vår spiller uh, og arrangerer dem i rekkefølge. Og min nominasjon har enda på plats Det er Toni Krohs. I en sesong der Real Madrid har sletet, har midtbanen der faktisk vært stabilt god etter midtkjønn. Og mot Valencia egde Toni Kroos hele kampen, spesielt i første omgang var han märkbart god, da han hadde en målgivende til Benzema og skorret selv 2-0-målet, som i satte punktum for kampen. Petter har nummer to på lista.
1: Ja, det har jag eh en väldigt som starter för Barcelona lördag kväll eh vi har ju snackat lite om den ungdomsbölgen som, som har kommit både av hoppas i naturliga orsaker men också lite sånn på tränger med och där man har skönt att man må in i ett generationsskifte och så man kastar ut några gamla hövdingar där med som var unga spelarna måste upp i, i ringa, ringen en spelare som det syns var väldigt frisk i börjelsen som där att Adalte ganska markant men som nu verkligen är god igen är ju Francisco Trincado som nu har scoret tre mål i löpt av de sista två seriekamperna att inte har scoret löpet av de sista 77 och man skal ikke helt se borti fra at det kommer til å ligge noe litt sånn poetisk over det in innmålet mot Betis, som en sånn form for vennepunkt. For Trincao hadde seks treff i metaller, han. Stang ut, tverligere ut, tverligere over, tverligere tilbake på banen, tverligere ut og tverligere over. Før den omsida da gikk tverligere inn, og i kampen etter at det omsida blir tverligget innenfor han, så skårer han to mål. Skal liksom ikke se borti fra at akkurat det, der, det skiftet der med at den gikk fra stang ut til stang inn, kanskje litt sånn stang inn kontra stang ut for karriere og til Trincao, for nå ser det virkelig, virkelig spennende ut.
0: Og så har vi fått en melding fra Lasse Trone som er imponert over Sevilla keeper Bono. Snakk litt om hans prestasjon i helge. Er han litt undervidert, Jonas?
2: Ja, det er han, og jeg dro opp oversikten nå, og det er Cadiz, Valencia, Eibar, Almeria i køppen, Getafe, Barcelona og Huesca. Det er de kampene på rad nå, der Yassim Bonoa holdt nullen for Sevilla. Og grunnen til at de velger i det oppgjøret her, er jo fordi at her gjør han seg virkelig fortjent i ukeslønnet sin, med et par av de redningene, spesielt den ene fra Rafa Mir, der... Altså, og Rafa Mir har jo fått en sånn greie med at hvis det kommer et innlegg fra kanten av motsatt enda boksen, så er han gjerne en som lukter alle de innleggene og står på 5 meter ish, og bare altså, setter pannebaskeren til og, og skårer, og har gjort det ved en del anledninger. Av, av de tre målene han skåret nylig, det hatter kampen sin, var på det. Jeg må ikke huske helt feil, Så øh, virket det som Bonneau hadde sett dette, men samtidig, han er på vei mot det andre hjørnet, altså ballen er på vei motsatt hjørnet fra Bono eller fra Amir, og da Bono er på vei, den andre veien, og han blir klare på en eller annen måte å dra ut en arm, og redder, redder den heddingen fra Rafa Amir. Altså han har en ane nå som er helt ellevild. I den kampen her, så er han så, så ekstrem. Og det jeg sitter igjen og tenker er at for to år siden, ish, så var det veldig utkrystallisert at Bono var hentet in som backupen til Thomas Vartslik, som vi snakket om som potensielt en keeper som kunne gå til Real Madrid, Barcelona Celtic og Tético Madrid. men er det ikke noe som helst eh, det er ikke mulig å spore eh, en vei tilbake for Thomas Vartslik i det laget der. Uh,
0: da blir Bono rundens spiller i La Liga Loka episode 152 av det ordinære slaget. Nå er det for Locora! Ukens La Liga Locura La Liga Locura La Liga Locura Jeg kan begynne med Locura, Ja, ok. Uh, den, den er egentlig hentet fra Copa del Rey, som uh, først og fremst. Jeg tror jag har om Jules Kondé i Locura en tidligere. Jeg gjør det igjen, uh, for nå han så lat Hattelig god for Sevilla at han styrer hele laget og leina. Han er der beste forsvarer, der beste midtbanespiller og der neste beste angriper rett bak Nesiri. Og likevel så skårer ikke Nesiri sånne mål som det Kondé gjorde mot Barcelona i Copa del Rey. Nesiri starter ikke et angrep helt bakerst, blir med frem og gjør noen veggspill på midtbanen, før han slår tunnel på motstandernes forsvarere og plasserer ballen i hjørnet forbi en av verdens beste keepere. Det det som er helt Marcel Desailly om dagen. Eh, også har med fått et innspill fra Abrahamsen, som kan få lov til å sparke opp til Lokora Jonas. Snakk litt om José Bordalas. Alle vet fyren er gal, men har han nå for alvor krysset grenser mellom pragmatikere og møkkermann? <laughs>
2: Oi, oh, wow! Ja, nei, det, jeg tror faktisk Avramsen har et poeng der. Uh, altså, det, Plumbo featuring Bordalas. Ja, nei, altså, hva skal jeg si for noe her da? Altså, det er jo, det er jo åpenbart der på overtid, og, og Getafe er i ferd med å ta på, så er det andre Baronechea som kommer løpende på sidelinja, og ballen er på vei over, over linja der, men men at Bordalas fast stopper stoppa mens Barnetcha kommer löpande och så gör en grej ut av att Barnetcha är borta jag liksom snurrar sig mot han skriger helt lant det det är nog en ting men, men det som jag syns är göjast med situationen är ju det att eh, Carlos Fernandez av alle löper över och ska ta eh, Bordalas och står och pekar upp i ansiktet att då Bordalas heter det slår till fingern slår till honom att Carlos Fernandez och det är tolor och kor här det ena är ju det att eh, är borde ras som Petter var inne på i stad blir utvisad i sin andre kamp i rad men det motsomme här er ju det att vi har ett tillfrågsmål är det Granada Carlos Fernandez eller är det Sevilla Carlos Fernandez som ska spille för Al Sadd och svaret är väl heller här att det er då arvtagaren till William Jose som har dykt upp i Real Sociedad Alza altså, villbassen som är klar för kamp och klar för krig oavsett och mot vem som helst. Så vi kan se för oss då att det kanske vi faktiskt får en treenighet vad angår inkarnationen av Carlos Fernandez. I tilläget til at att då Pepe Bordalas är och kommer alltid att vara Pepe Bordalas. Petter ja,
1: ehm jeg har bitt meg merke i sluttresultatet i Barcelona mot Alaves. for det har jo blitt noen eh stor seire mot Alaves de siste årene for Barcelona sin del, og så har jeg kikker litt på hva som har skjedd rett i etterkant av det. Eh så det er ikke nødvendigvis så godt omen for Barcelona at de nå har hamra løs på Alaves, og det burde da det kanskje ha gjort hjemmelekse si, og stoppa sånn på 3-1 som sånn. Ehm um, ja. skal jag ska förklara varför. Uh, Barcelona har nu det fjärde gången eh uh, sedan Alves gick upp igen till La Liga at de scorear fyra eller fler mål mot de. Eh uh, det var inte nog 5-1. Eh uh, det var 5-0 i siste serierunden förra säsong. Eh uh, vad har skett i efterkant av det? Jo, de blev utmyckade i Champions League med så kente Burofax och Coman uh, kom in. De vant 4-1 hjemme mot Alaves. Det var den siste kampen i kalenderen over 2019. Kanskje er det den første kampen etter det. Jo, de det ikke å slå lillebror i den katalanske hovedstaden. Wouley utligna rett før slutt, og de klarte ikke å vinne den kampen. Og så vant de 6-0 borte mot Alaves i februar 2017 i kampen etterpå. Så møtte de PSG og tappte 4-0. Og dag, de, på lørdag så møtte de Alavés, vant 5-1, og de møtte PSG uh, i morgen og Så vi ønsker masse lykke til.
0: Da kan vi tippe da. Uh, forrige tippekamp var Via Real, Real Betis. Uh, den endte med 1 2 og Nabil Fekir var første målskårer. Jeg hadde 1-2, og Gerard Moreno som første målskårer, det gir mig 3 poeng, og jeg står da med 22. Petter hade 1-1 med Kanale som første målskårer, det gir 0 poeng. Petter, du står med 17. Jonas hade 1-0 med Gerard Moreno som første målskårer, det gir 0 poeng, og Jonas, du står på 9. Og så har jeg bestemt at... Valencia Celta Vigo er neste kamp, laudag kl 18.30. Og sier jeg leder, så bør jeg nev, jeg sier 1-2, altså Valencia Celta Vigo 1-2, og Patrik Kotrone som første må skåre. Å, oh,
1: den er djup, den är djup!
0: Wow.
1: Uh, jeg sier uh, At Valencia og Celta Vigo En 1-1 uh, uh, Celta vinner jo selvfølgelig ikke noe Aspas ute uh, Første målskåret er Maxi Gomes Mot sine gamle lagkamrater
0: uh, Det kunne jeg skrive opp på forhånd Jonas 0-0
2: selvfølgelig uh, Ok uh, Jeg får ikke lov til å si det selv ja. Nei, Det er greit det 0-0 Nei, det er, altså, jeg gikk jo vekk fra suksessoppskriften min nå siste helg, og det funket jo jævlig dårlig da. Så nå går vi tilbake til at det selvfølgelig, garantert, ender 0-0, og det blir ingen målskårer. Der har du det.
0: Ja, litt lengre episode i dag enn jeg, jeg pleier, og selv om jeg pleier ha litt lange episoder. Så da er det runde av, det er jeg. Gjør det. Det er jeg. Uh, tusen takk Petter fra Spideberg Tusen takk Jonas fra Oslo sentrum Tusen takk meg fra Bjerke Tusen takk uh, til alle lyttere som har sendt oss spørsmål Og innspill til denne episoden Takk for at du lyttet kjære lytter Hadde da